0: Bienvenidos al primer capítulo de Las Manzanas de Atalanta, programa que nace asociado a la revista Atalanta de las Letras Barrocas. Yo soy Luisa y durante los próximos meses vamos a subir una serie de podcasts para acercarnos más a la época del barroco español. Y yo soy Pilar. Hablaremos sobre todo de literatura, pero también
1: tocaremos otros ámbitos relacionados con la sociedad o la cultura de la época. En este programa trataremos sobre la angustia vital que genera el paso del tiempo y sus tópicos asociados, sobre todo en poesía. Para comenzar y ponernos en contexto, hablaremos un poco de historia. El siglo XVII será un punto de inflexión en el devenir del gran imperio español, aquel en el que se decía que nunca se ponía el sol. Las ideas racionalistas y el espíritu comercial burgués no se asentaron en la nación española y gran parte de la fortuna traída de América en el siglo anterior se fue derrochando en continuas guerras para defender los territorios conquistados o en inversiones a prestamistas extranjeros. A esto además se le suma que muchos nobles y burgueses marcharon a América en busca de fortuna. Aparte de estos factores económicos, las fuertes epidemias afectaron gravemente a la población española ya que no existía forma alguna de controlarlas. En el terreno político, los reyes cederían su poder de gobierno a Validos, que en muchos casos se preocupaban más por su bien personal que por el de la población. Por último, y no menos importante, se produjo la expulsión de los moriscos, gran desastre tanto cultural como económico, pues muchos de ellos eran grandes comerciantes. Además de todo esto, la sociedad española estaba influenciada por la institución que dejaría una huella emborrable en nuestra historia, la Inquisición que atemorizaba, vigilaba y castigaba cualquier forma de herejía. En resumen, la corrupción política, las férreas creencias religiosas, las continuas guerras y una población ahogada por las epidemias e impuestos llevarían a España al colapso, quedando totalmente al margen del desarrollo que experimentaba el resto de Europa. Comenzaría así a atisbarse un sentimiento de pesimismo generalizado, también en nuestras letras.
0: Por todas estas crisis y cambios se crea una nueva postura del hombre ante el mundo, una visión existencialista que lleva a la idea de que cada día que se levantan están más cerca de la muerte. Se enfrentan a su día a día con esa angustia vital. Entra también aquí la ambición general del país, con, por ejemplo, la expansión territorial y el aumento de poder, que se traslada también a la poesía, con las abundantes enemistades literarias que conocemos, que lo único que querían era ganar el poder sobre el otro y la supremacía sobre el género, ya no solo lírico, sino también dramático y narrativo. Como motivos que reflejan esta angustia, tenemos los siguiente. Por ejemplo, el homo viator, que significa hombre viajero o peregrino, que está relacionado con la religión, que es el camino que debe recorrer el hombre a lo largo de su vida. ¿Que ¿Por qué está ligada a la religión? Pues porque en el siglo XVII la Iglesia era la única y máxima autoridad. Ponían la vida de los santos como los grandes modelos que las personas debían seguir para tener una vida de virtudes. El segundo motivo es la vita flumen, que es la vida fluye, se corresponde con la vida como un río. Es cierto que es un tópico que cuenta con una tradición anterior. Por ejemplo, Jorge Manrique dice en sus coplas que nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. Hace una comparación entre el camino que sigue un río hasta llegar al mar con el de la vida hasta llegar a su fin. Hagas lo que hagas, tu vida va a tener un desenlace seguro, la muerte. Esto deriva en el poder igualitario de la muerte, que da igual si eres rico o pobre, todos vamos a acabar en la misma situación. Y por último, tenemos la vida como un valle de lágrimas. Los problemas que pasen en tu vida solo se arreglarán cuando entres en el cielo. De nuevo aquí la importancia de la religión, cómo controlaba la vida de las personas y su conciencia al tener ellos la constante preocupación de no poder pecar y de hacer las cosas bien para poder entrar en el cielo una vez muerto, que era la verdadera buena vida, sin sufrimientos ni problemas, una vida eterna. A continuación
1: vamos a hablar un poco sobre los símbolos. En este periodo literario hay numerosos lugares comunes como pueden ser la ruina, la rosa, el reloj o la calavera. En primer lugar hablaremos del reloj. Es el objeto eminentemente vinculado al tiempo. Cada uno de nosotros cuando pensamos en la idea de tiempo la relacionamos directamente con el reloj. Este objeto nace en la edad media para que los agricultores pudieran tener constancia del momento del día en el que se encontraban. Sin embargo, en el siglo XVII, tras el renacimiento que ya pone al hombre en el centro del universo, los poetas barrocos empiezan a considerarlo un símbolo de angustia ante el destino inexpugnable, la muerte. Aparece en múltiples formas, como pueden ser el reloj de arena, el reloj de bolsillo o el reloj con luz. O incluso puede aparecer un reloj con alas, haciendo alusión a la fugacidad del tiempo. También aparece asociado a numerosos temas, como pueden ser, por ejemplo, el amor. El segundo símbolo del que os queremos hablar es la rosa suele aparecer asociada a la idea de belleza o a las vanidades. La rosa pasa de ser un deleite para los sentidos, por su olor y agradable apariencia, a marchitarse y finalmente pudrirse, lo mismo que ocurre con la vida de los seres humanos. En tercer lugar tenemos las ruinas. Es un tópico que hace referencia a las consecuencias del paso del tiempo. Los hombres del barroco se plantean que si monumentos o edificaciones que en el pasado fueron tan imponentes han caído, que no hará el paso del tiempo con los simples mortales. Fernando Herrera, poeta sevillano, dedica un poema a las ruinas de Itálica. Otros símbolos que queremos mencionar son la calavera, o esqueleto que aparece en numerosas representaciones artísticas, la vela porque se consume poco a poco como la vida del ser humano. Podemos citar los siguientes versos de Lope de Vega relacionados con este símbolo. Arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena. Por último, tenemos el símbolo de la balanza, que sopesa la existencia del ser humano al llegar al final de su vida.
0: Siguiendo esta línea existencialista, los barrocos pensaban que aspirar a algo en la vida era inútil ya que ibas a acabar muriendo igualmente. Nacen de ahí motivos como el vanitas vanitati, que se pregunta para qué sirven las cosas terrenales si cuando muramos no vamos a poder utilizarlas. Tenemos también el Carpe Diem, que es el más conocido por todos, que nos dice que disfrutemos el momento ya que la vida es breve. Está muy ligado al Tempo Fui, que es el tiempo vuela. Son en realidad dos caras de una misma moneda. Si el tiempo vuela, aprovechalo y vive. Englobado dentro de este Carpe Diem tenemos el cóligue Virgo Rosa, que significa recoge o coge, doncellas, las rosas. Seguro que os viene a la mente el símbolo de la rosa que hemos comentado anteriormente. Es más específico de la belleza femenina, anima a la mujer a aprovechar y disfrutar su belleza y juventud antes de que se marchite. Por ejemplo, tenemos el soneto de Góngora que empieza, mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano.
1: La muerte se constituirá como el leitmotiv o eje fundamental de los poemas relacionados con el tiempo. La idea de morir causa una terrible angustia a los hombres del barroco, aunque no llevaran una vida precisamente idílica. No quieren malgastar su tiempo en banalidades, pero por otro lado no saben bien cómo aprovecharlo, pues la situación del país no era la más favorable. Aquí está el punto de conflicto. El Renacimiento ya había puesto al hombre como al centro del universo, y se estaba experimentando un retorno al oscurantismo medieval, que sí aceptaba la vida como valle de lágrimas. Por tanto, esto les lleva a hacer hondas reflexiones y cuestionamientos sobre el verdadero papel del hombre en la existencia. Relacionados directamente con la muerte, podemos destacar los siguientes tópicos. El Ubisunt, que es un interrogante que se plantea el poeta sobre dónde fueron aquellos que han muerto. Y también puede aparecer aplicado el tópico de las ruinas a los grandes imperios. El Memento Mori, que es uno de los tópicos más empleados en el barroco y es un recuerdo constante hacia la muerte, con perspectiva para valorar la vida que se está llevando hasta el momento. Podemos considerarlo como el reverso oscuro del Carpe Diem. Disfruta de la vida porque vas a morir. Hay multitud de representaciones artísticas con respecto a este tópico y en la mayoría de ellas aparecerá el símbolo de la calavera o esqueleto. Además, podemos mencionar los siguientes versos de Quevedo. Ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En tercer lugar, queremos hablaros del poder igualatorio de la muerte. Del tópico medieval de las danzas macabras de la muerte se retoma este tópico vinculado a la vanidad. Da igual las riquezas o la belleza o el poder, puesto que todos tendremos el mismo fin. En conclusión, el pasado no interesa, el futuro tampoco, pero el presente también es vano y efímero. Francisco de Quevedo lo resume bien en los siguientes versos. Cualquier instante de la vida humana es nueva ejecución, con que me advierte cuán frágil es, cuán mísero, cuán vano.
0: Esperamos que os haya gustado o interesado este primer capítulo. Estad atentos a nuestras redes sociales, Revista Atalanta, tanto en Instagram como en Twitter, porque seguiremos activas por ahí hasta el próximo podcast. Nos volveremos a escuchar.